0: Ja, wir haben in den vergangenen sieben Wochen haben wir Predigtexte gehabt, die Weisheitssprüche von Postkarten waren. Und bei manchen hat man schon gemerkt, okay, das ist so ein Standardspruch, den man hört. Bei anderen denkt man, ja, das habe ich auf einer Postkarte gehört. Den Spruch, den wir heute haben, der könnte eigentlich auch aus irgendeinem christlichen Buch stammen. Und zwar lautet der Text der Postkarte von heute, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es auch nicht das Ende. Das klingt wie ein, ein bisschen eine humoristische Ermutigung eines äh, christlich geprägten Menschen. Ich habe nicht genau rausgekriegt, woher dieser Spruch kommt. An vielen Stellen wird gesagt, dieser Spruch soll von Oscar Wilde geprägt worden sein, den ich jetzt nicht unbedingt als einen besonders christlichen Menschen identifiziert habe, der den Glauben verkündigen wollte. Aber mir scheint, es ist auch nicht ganz so sicher, ob es wirklich Oscar Wilde gewesen ist, sondern ähm, manche sagen auch, äh, dass ihm das in den Mund gelegt worden ist und dass es eigentlich viel älter ist. Von daher nehmen wir diesen Spruch einfach mal als, das ist der Spruch und das steht da. Ja, am Ende wird also alles gut. Das klingt wie eine gute christliche Aussage und äh, vielleicht ist einem das auch schon mal begegnet, irgendwie Vertrau auf Jesus und alles wird gut. Naja, wenn wir uns in der Welt umgucken, okay, es gibt schon hin und wieder mal die eine oder andere Ausnahme, wo, wo, wo es nicht so ist. Aber so im Großen und Ganzen wird alles gut. Und so sollte es sein. So wie in den amerikanischen Filmen. In ganz vielen amerikanischen Filmen gibt es irgendwann eine Situation, wo eine der Hauptpersonen einer anderen Person verspricht, es wird alles gut. Ich verspreche es dir. Müsst ihr mal darauf achten, das kommt in massenhaft von Filmen vor und zum Teil äh, kann man, wenn man sich das wirklich mal genauer auf der Zunge zergehen lässt, kann man schlucken und denken, okay, woher hat die Hauptperson gerade ähm, die, die Gewissheit, dass alles wieder gut wird. Ja? Aliens erobern die Welt, drei Viertel der Welt sind schon entvölkert worden und die Person sagte zu seinem Kind irgendwie, es wird alles gut. Und dann zieht er die Pistole, und äh, dann wird für die Menschen alles gut, für die Aliens nicht mehr. Am Ende gibt es immer ein Happy End. Und so reden, glaube ich, auch wir Christen oft. Wenn du ganz mit Jesus gehst, dann wird alles gut. Betet mal für mich, dann wird alles gut. Irgendwann habe ich in meiner Jugend, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, ich meine, das ist so eine Frage, 16, 17, also ich war schon beinahe erwachsen, habe ich mal zufälligerweise spätabends einen chinesischen Film gesehen. Einen chinesischen Kung-Fu-Film. Und zu der Zeit gab es noch nicht viel chinesische Filme im Kino. Ein enormer Film, die Tochter des Meisters, äh, also, boah, das sind, das ist, naja, egal, okay. Und am Ende, als alle Probleme gelöst sind, alle Bösen besiegt sind, fliegt von irgendwo, man sieht gar nicht von wo, ein Pfeil und erwischt den Guten und er stirbt. Weil nämlich ganz oft in chinesischen oder asiatischen Filmen es genauso läuft wie in amerikanischen Filmen, nur andersrum. Also während in einem amerikanischen Film ein vollkommen unwahrscheinliches Happy End auf einmal auftaucht und wir alle damit glücklich sind, ist es in asiatischen Filmen oftmals so, dass es ein Unhappy End geben muss. Und dann sagt der Held noch irgendwie so ein paar Worte wie, ich habe dich immer geliebt oder so und äh, dann stirbt er und, und die andere Person, die dazu gehört, heult dann Rotz und Wasser und dann gehen alle benetzt nach Hause. Und das ist dann auch das Ziel, was der Film erreichen soll. Als ich diesen Film gesehen habe, war ich total geschockt. Ich dachte, ey, wie jetzt, Ey, der ist jetzt tot? Wie denn das jetzt? Ich meine, die liebten sich doch. Die mussten sich doch noch finden. Das ging doch den ganzen Film darüber, dass in dieser ganzen schwierigen, vertrackten Situation, die sich anfangen zu lieben. Aber nein, zu diesem Film und zu vielen Filmen dieser Gattung gehört ein Unhappy End. Und das ist eine wichtige Lehre, die man irgendwann im Leben machen muss. Es kann auch anders ausgehen. Nicht nur in Filmen, sondern auch im echten Leben. Und mein erster Gedanke ist, Abschied vom Kinderglaube. Wenn wir christlich aufgewachsen sind und im Kindergottesdienst gewesen sind und so ist das Ziel des Kindergottesdienstes, des Religionsunterrichtes Kindern keine Angst zu machen, sondern sie zu ermutigen. Sie zu ermutigen, zu beten, sie ermutigen, Gott zu vertrauen. Und daraus erwächst ein Glaube, der einfach etwas Positives hat. Und wir versuchen ja auch, unsere Kinder vor, vor schlimmsten Sachen zu bewahren, Sowohl vor schlimmen Sachen, die ihnen passieren könnten, als aber auch vor schlimmen Sachen, die in der Welt passieren, von denen wir nicht unbedingt möchten, dass sie das erfahren und, und, und dass sie da Dinge äh, mitkriegen, die, die so eine Kinderseele gar nicht belastet. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir merken, die Welt ist anders, als wir es uns als Kinder vorgestellt haben. Bei manchen ist es später, bei anderen ist es früher. Manchmal gibt es auch schon Kinder, die das erleben müssen. Und dann kommt, wenn man christlich geprägt ist, unter Umständen die Situation, dass man merkt, der Kinderglaube, so wie ich ihn gelernt habe, passt nicht mehr zu meiner Wahrnehmung der Welt. Es ist nicht immer ein Happy End. Es ist nicht immer so, wenn du Jesus alles sagst, dann klappt das auch. Und genauso ist es mir auch gegangen. Ich ich war auch davon überzeugt, dass Jesus mit Jesus geht alles und so im Namen des Herrn klappt das und habe dann auch irgendwann festgestellt, nee, geht nicht, ist nicht so. Und für mich war auch der Punkt, irgendwann, dass ich ähm, gemerkt hab, ich habe, ich habe das damals nicht so benennen können, aber das sozusagen mein, meine Gottesbildvorstellung und meine Vorstellung, wie Glaube so läuft im Leben und das, wie es im Leben richtig läuft, dass das auseinanderklafft. Von daher ist ganz eindeutig die Frage, macht dieser Spruch Sinn? Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist das noch nicht das Ende. Oder ist das äh, im Grunde genommen so ein kinderglaube -tröster Spruch, der nicht wirklich stimmt? Meinen ersten Gedanken dazu, ähm, diesen Spruch auszulegen, nenne ich eine halbe Wahrheit zum Durchhalten. Es gibt die sogenannte depressive Triade und diese depressive Triade sagt, ich bin schlecht, die Welt ist schlecht und in Zukunft wird alles nur noch schlechter. Wenn du diesen Glauben hast, wenn du diese Weltsicht hast, dann ist es ganz schwierig, auf die Zukunft gerichtet zu agieren. Wenn du einen starken Zweifel hast daran, dass das, was du tust, zu irgendetwas Nütze ist und irgendwie gut ist, wenn du einen starken Zweifel hast, dass die Welt überhaupt ein sinnvoller Platz ist, an dem man leben kann und wenn es auch keine Hoffnung gibt, dass in Zukunft etwas besser wird, sondern es in Zukunft nur schlechter wird, dann nimmt diese Weltanschauung unter Umständen dir die Kraft überhaupt, für die Zukunft zu leben und irgendetwas anzupacken. Ein tiefsitzender Zweifel an den Möglichkeiten dieser Welt kann uns real die Möglichkeiten des Lebens in dieser Welt nehmen. Im Schöpfungsbericht, ganz am Anfang, finden wir über die Schöpfung einen sehr positiven Blick. Da heißt es, und Gott sah, dass es gut war. Interessanterweise, das ist mir aufgefallen gestern, ist es nicht über jeden Tag gesagt, aber ab dem dritten Tag, über, über jeden Tag, an dem etwas geschieht, wo Gott sagt, es werde und es ward. Das ist der Schöpfungsbericht. Der Schöpfungsbericht ist ein Mythos und der Schöpfungsbericht bezieht sich auf die paradiesischen Zustände, nicht auf hinterher, als wir Menschen aus dem Paradies herausgeschmissen sind. Aber dass sozusagen am Anfang der Schöpfung Gott sagt, dass es gut war, macht deutlich, in dieser Schöpfung, das heißt in dieser Welt, in der Welt, in der wir leben, gibt es jeden Tag das Potenzial für etwas Gutes. Es gibt nicht nur das Gute, aber es gibt in jedem Tag das Potenzial für etwas Gutes. Und ich glaube, in diesem Sinne kann man diese Sätze verstehen. Am Ende wird alles gut, und wenn es nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende. Mit dem Schlechten, was vielleicht heute Abend, mit dem heute Abend der Tag vielleicht beendet wird, muss noch nicht die Welt zu Ende sein, sondern es gibt einen neuen Tag, und in diesem neuen Tag ist wieder das Potenzial zu etwas Gutem. Man kann das als eine Durchhalteparole nennen. Man kann sagen, das ist einfach eine Durchhalteperiode für Leute, die äh, in schwierigen Situationen sind und nicht aufgeben wollen. Man kann diesen Satz auch für naiv halten. Aber es ist einfach so, dass wenn wir morgens aufstehen und der Meinung sind, nichts kann gut werden an diesem Tag, alles ist schlecht, dass das uns die Möglichkeiten nimmt, etwas Gutes zu tun und zu erleben. Und wenn wir morgens aufstehen und sagen, die letzten Tage, die letzten Wochen, die letzten Monate waren schlimm, trotzdem zu sagen, aber ich möchte gucken und sehen, was gibt es an Gutem an diesem Tag. Nicht der ganze Tag wird gut werden, aber es wird etwas gut sein. Das ist, glaube ich, eine gute Überlebensstrategie. Was ich über Oscar Wilde gelesen habe, ich bin jetzt nicht so der Oscar Wilde-Spezialist und Fan, ist so, dass er schon ein ziemlich durchgeschütteltes Leben gehabt hat und ziemliche Ups und ziemliche Downs hatte. Und äh, das Leben für ihn gar nicht ganz so einfach war. Und äh, von daher vermute ich mal, dass dieser Spruch zumindest äh, für ihn einen Sinn gemacht hätte, nämlich in schwierigen Situationen zu sagen, das ist noch nicht das Ende. Wenn jetzt auf einmal alles zusammenbricht solange ich noch lebe, ist das noch nicht das Ende. Es ist also auf der einen Seite wichtig, dass wir Abschied vom Kinderglauben nehmen und sehen, wie die Welt ist. Aber es ist auch wichtig, dass wir sehen, jeden Tag in dieser Welt gibt es auch das Potenzial zum Guten. Und deswegen ist, sind diese Postkartensätze eine halbe Wahrheit, die uns Kraft geben können. Aber in diesem Postkartensatz wird ja nicht gesagt, ja, jeden Tag kann man so ein bisschen durchhalten, sondern es heißt ja, und wenn es schlecht ist, ist es noch nicht das Ende, denn das Ende ist gut. Wie sieht das dann mit dem guten Ende aus? Dieses gute Ende ist ein Glaubenserlebnis, eine Glaubenserfahrung der Israeliten. Sie haben lange Zeit in dem Kinderglauben gelebt und der Kinderglaube war, uns passiert nichts, wir sind Nachkommen Abrahams. Und auch wenn wir eine vollkommen dämliche Politik betreiben gegen die Großmächte der damaligen Zeit, uns wird nichts passieren, wir sind auserwählt, der Herr wird für uns sein. Und wenn wir mal falsche Sachen machen, auch kein Problem, der Herr wird uns schon vergeben. Und dann erleben sie den absoluten Untergang. Erst das Nordreich, dann das Südreich. Beide Teile Israels werden vollkommen vernichtet. Sie werden vertrieben, der Tempel wird zerstört die Tafeln mit den zehn Geboten verschwinden und sie finden sich wieder in einem fremden Land. Aus die Maus. Alles, worauf sie über Generationen gesetzt haben, zerstört. Sie stehen da ohne alles und sie erleben, nein, einfach nur Nachkomme Abrahams zu sein, einfach nur ähm, den Namen Israelit zu tragen, reicht nicht aus. Und dort... Im Exil werden vermutlich Sätze niedergeschrieben, die von einer neuen Hoffnung sprechen. Ich zitiere da vier Verse aus dem Jesaja-Buch. Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewannen ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Und tatsächlich ist es so. Auf einmal schwenkt die Politik um, die Machtzeit der Babylonier ist zu Ende, die Perser kommen, die Perser betreiben eine andere Politik, und der Perserkönig Kyros sagt: Kommt, geht doch nach Hause, baut euren Kram auf, ich helfe euch sogar ein bisschen dabei. Und so sind sie überraschenderweise auf einmal tatsächlich wieder zurück nach Hause, nach Israel gekommen. Aber es ist nicht der Beginn eines neuen. Kinderglaubens, denn ähm, ein hundertprozentiges Happy End zurück ins Paradies war es nicht. Da war noch Platz für mehr, sie waren zurück in ihrem Gebiet, aber sie sind nie wieder frei gewesen, sondern sie sind von dem Moment an immer auch weiter besetzt gewesen, bis zur Zeit der Römer. Da ist also noch Platz für mehr Hoffnung, für mehr Befreiung, für mehr Trost. Ich vermute mal, auch die Jünger Jesu, als sie sahen, dass Jesus gefangen genommen wurde, waren sich sicher, dass Jesus da irgendwie sich noch herauswundern wird. Irgendein Wunder wird er machen und wenn er kurz über das Wasser läuft und die Soldaten können ihn nicht fangen oder... Wenn das Kreuz auf einmal abbrennt, wie damals bei Elias, wo, 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 der, wo, wo der Altar brannte oder so, irgendwie wird, wird Gott da schon was machen. Der Jesus, der wird nicht am Kreuz sterben. Das wird nicht sein. Naja, die Peitschenliebe, das war schon schlimm mit anzusehen, aber ah, das wird irgendwie, das ist halber, das ist heilbar. Jesus hat den Lahmen geheilt. Er wird dann irgendwie sagen, Wunden schließe dich auf meinen Rücken und dann wird er aussehen wie neu. Aber nichts, nichts ist. Sie müssen mit ansehen, wie Jesus gefoltert wird, gekreuzigt wird und stirbt. Und irgendwann wurde ihnen klar, dieses Ende wird nicht mehr gut, sondern das ist ein unhappy end. Da ist nichts mehr, da ist aus die Maus. Und man kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was da in den Jüngern zerbrochen sein muss an, 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 an Vorstellungen, an Vertrauen, an Glauben. Sie erleben, dass in dieser Welt nicht immer alles gut wird. Erst als der auferstandene Jesus ihnen begegnet, wird ihnen klar, dass es auch bei Jesus ein gutes Ende, ein Happy End gibt. Aber es ist kein innerweltliches Happy End, kein Happy End in dieser Welt. Die Auferstehung Jesu ist ein Zeichen, ein ganz deutlicher Hinweis auf ein Happy End über die Existenz in dieser Welt hinaus. In Gott dürfen wir das Vertrauen haben auf das gute Ende jenseits dieser Welt. Das drückt sich am Ende des Buches, am Ende unserer Bibel aus in dem Buch der Offenbarung. Da beschreibt Johannes, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. In diesen Sätzen aus der Offenbarung zeigt sich die Hoffnung, die dem christlichen Glauben zugrunde liegt. Es gibt nicht immer hier in dieser Welt ein Happy End sondern wenn wir als Christen argumentieren, es gibt Hoffnung, dann ist die wesentliche Hoffnung die, dass Gott irgendwann die Tränen abwischen wird. Manche Tränen in dieser Welt, manche Tränen jenseits von dieser Welt. Zurück nochmal zu dem Postkartensatz, wenn du den nochmal bitte zeigen kannst. Zack. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es auch nicht das Ende. Ja, warum sollte man auf sowas vertrauen, wenn es kein garantiertes Happy End in dieser Welt gibt und in der jenseitigen Welt ist das auch ein bisschen schwierig. Ein meiner Meinung nach ganz wesentlicher Punkt ist, weil Menschen aus diesem Satz Kraft schöpfen können. Wir können Kraft schöpfen aus dem Satz, heute ist nicht aller Tage Abend, sondern es kommt ein neuer Tag. Und da geht noch was. Das Potenzial des Guten ist da. Von daher glaube ich, ist es wichtig, in schwierigen Situationen, wenn wir es können, dass wir uns entscheiden, auf die Hoffnung zu setzen. Weil wenn wir nicht auf die Hoffnung setzen, dann nehmen wir uns alle Optionen. Hoffnung ist das, was unserem Leben Handlungsoptionen gibt. Und wir Christen haben die Hoffnung darauf, dass Gott auf unserer Seite steht und dass diese Welt kein Zufallsprodukt ist, sondern dass in dieser Welt in jedem Tag ein Potenzial für das Gute steckt. Amen. Ja, wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, Gott zu loben mit äh, einigen Liedern und manchmal ist auch ein Lied singen ein Ausdruck von, ich möchte auf dieses Vertrauen setzen. Auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht spüre, ich entscheide mich, ich lobe Gott und ich spreche Gott mein Vertrauen aus für das, was da kommt oder für das, in dem ich gerade drinnen stecke. Vielleicht würdet ihr auch gerne ähm, mit jemandem gemeinsam beten, weil ihr ein Anliegen habt, was äh, euch, äh, ja, Vielleicht so groß erscheint, dass ihr das Gefühl habt, ich brauche jemanden, der mit mir gemeinsam dafür betet. Wir haben heute ein Gebetsteam, das ist die Angie und der Klaus. Die beiden stehen, ähm, wenn ihr durch die Tür durchgeht, wo Gebetsteam steht, auf die andere Seite zum Paulussaal hin und äh, genau, da werden die dann mit euch in den Paulussaal gehen und äh, für euch beten. Falls diese Tür zu ist, liegt es das daran, dass sie gerade am Beten sind. Okay. Das erste Lied ähm, behandelt, da, behandelt das Thema, dass wir manchmal so trocken und dürre sind wie nach so einem Sommer und dann keine Kraft mehr haben, irgendwie, dass da noch was Neues sprießen und wachsen kann. Und darum heißt es, O oh Herr, gieße Ströme aus des lebendigen Wassers.